0: Hallo und herzlich willkommen bei Glücktrotzkind, deinem Podcast für Leichtigkeit und Glück im Mamaalltag. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin die Olivia von Glücktrotzkind. Und heute wird es in meiner Episode um das Thema Fremdbetreuung gehen. Vielleicht bist du ja gerade in der Situation, dass du dir überlegst, dein Baby oder dein Kind in die Krippe zu geben oder zu einer Tagesmutter und dir noch nicht ganz sicher bist. Oder du bist schon in der Krippe und hörst immer mal wieder unterschwellige Vorwürfe vom Umfeld und ich nervt das Ganze so ein bisschen, dann bist du jetzt richtig, denn ich möchte heute mit drei Mythen rund um das Thema Fremdbetreuung aufräumen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Episode. War es noch so klein und schon in der Krippe? Wie, du arbeitest schon wieder? Aber die ist doch noch so klein. Und wann holst du sie dann aus der Krippe ab? War es so spät? Kennt ihr solche Sätze? Ich kenne solche Sätze. Ich habe ja drei Kinder. Meine erste Tochter habe ich damals in der Krippe betreuen lassen, meine zweite bei der Tagesmutter und mit meinem dritten Sohn bin ich gerade sogar in der Eingewöhnung bei der Tagesmutter. Ich kann also ganz aktuell von, ähm, von dem Thema Fremdbetreuung berichten und ich möchte heute mal mit drei Vorurteilen, mit drei Mythen ähm, um das Thema Fremdbetreuung aufräumen. Ich bin manchmal schon schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen, wie viele Vorurteile gegen Fremdbetreuung in Deutschland noch so latent vorhanden sind. In keinem anderen Land werden Mütter von so einem schlechten Gewissen verfolgt, wenn sie ihr Kind vor dem dritten Lebensjahr fremdbetreuen lassen, wie in Deutschland, sagt eine Studie. Und ähm, nur 44 Prozent der Mütter mit Kindern unter fünf Jahren arbeiten in Deutschland. Und damit sind wir hier auf dem letzten Platz in der EU. Ja, springen wir doch mal gleich rein. Ich fange jetzt mal an mit Mythos 1. Und das ist, ähm, mein Mythos 1 ist, Krippenkinder sind später verhaltensgestört. Ihr werdet jetzt, oder du wirst vielleicht sagen, ja, so ein Satz hat mir noch keiner gesagt. Ich finde aber, das schwingt latent immer so mit, weil ähm, als ich meine erste Tochter in die Krippe ähm, gegeben habe, hieß es dann auch gerade aus dem familiären Umfeld viel, ja okay, muss das sein und ja, möglichst schnell wieder abholen und möglichst spät bringen und also das Kind sollte so ähm, möglichst kurz in diesem schrecklichen Ort so ungefähr bleiben, damit es möglichst wenig Schaden nimmt und diesen Schaden, also die es da, den das Kind da angeblich nimmt, das habe ich verhaltensgestört äh, betitelt. Also schwingt immer so eine Angst mit, dass das Kind da irgendwie malträtiert, verhaltensgestört wieder rauskommt aus diesem System Krippe. Und ich habe mich mal gefragt, woher diese, dieser Mythos kommt. Meiner Meinung nach kommt der aus dieser Krippenanfangszeit. Die ersten Krippen gab es ähm, ja schon sehr früh, unter anderem in Frankreich. Und in Frankreich gab es dann so Orte, so größere Räume mit ganz vielen kleinen Betten. Und da lagen dann die Säuglinge und Kinder und wurden den ganzen Tag irgendwie so notwendigst versorgt. Also die Windel mal gewechselt und mal was zu essen gereicht. Und das war es dann aber. Und dann hat die Mutter das am Abend wieder abgeholt. Und ja, das war dann die Krippenbetreuung. Damit, also mit diesem Szenario, hat aber die heutige Krippe ja gar nichts mehr zu tun. Und ich glaube, dieses Vorurteil, das besteht nur bei den Leuten, die Krippen noch nie von innen gesehen haben oder die das, diesen Ablauf gar nicht verstehen. Weil die Krippen ja meistens so ein, eine, eine tolle Struktur den Kindern bieten, die Kinder ja auch irgendwie brauchen. Und, und so einen liebevollen Umgang, ähm, die Krippenbetreuerinnen, ähm, die Kinderpflegerinnen und Erzieherinnen sind, heutzutage so gut ausgebildet im Umgang mit Kindern und wissen, was Kinder brauchen. Und ich glaube, wir müssen uns da wirklich gar keine Sorgen machen, dass es unserem Kind da schlecht geht. Im Gegenteil, meine Tochter wollte jeden Tag eigentlich in die Krippe, hat ihren kleinen Rucksack genommen, ging zur Tür und sagte, Mama, tippe und wollte dahin. Also für mich war das, ähm, auch wenn es mal Zeiten gab, wo sie nicht so gerne hingehen wollte, ein Zeichen dafür, dass sie da gut aufgehoben ist. Und vielleicht kurz zu dem Punkt, weil ich es gerade angesprochen habe, wenn das Kind mal nicht gerne gehen will, hat das nicht zu sagen, dass das Kind da sich nicht gut aufgehoben fühlt. Es hat eher mit dem ähm, Entwicklungsstand des Kindes zu tun, mit dem Neurologischen. Ein Kind kann noch nicht so gut vorhersehen, wie eine Situation, wie eine La wie, wie es praktisch in der Zukunft aussieht. Das heißt, das Kind kann nicht, wenn es zu Hause bei mir am Frühstückstisch sitzt, schon sehen, oh, jetzt gehe ich in die Krippe, ach, da spielen wir ja immer so toll. Ähm, sondern das Kind sieht eher, ich sitze jetzt so toll hier mit der Mama, ist so gemütlich, ich möchte diese Situation jetzt nicht aufgeben. Also es ist noch nicht in der Lage, ähm, in einem gewissen Alter sowas vorherzusehen, dass es da auch Freude haben wird. Und da müssen wir Eltern dann praktisch helfen. Wir müssen dem Kind zeigen, dass es ein wichtiger, guter, ablaufende, tolle Routine ist und das Kind auch schön daran gewöhnen und möglichst auch immer bringen. Wir tun dem Kind keinen Gefallen, wenn wir immer wieder Ausnahmen machen, weil ein Kind dann merkt, aha, okay, das ist ja nicht immer so, ich muss ja vielleicht nicht und darum möchte ich vielleicht auch mal nicht. Also wir tun dem Kind Gefallen, wenn wir es an diese Routine gewöhnen. Es gibt übrigens auch eine ganz interessante Studie zu diesem Thema Verhaltensauffällig. Und zwar haben US-Psychologen ähm, 2010 ähm, die ganzen, also es waren 69 Studien insgesamt, von 1960 bis 2010 nochmal genau angeschaut. Und das waren alles Langzeitstudien, oder, oder die meisten davon. Das heißt, es wurden Krippenkinder untersucht zur Krippenzeit und dann aber später als Kinder und Erwachsene. Und diese Studien sagen alle, dass Kinder, deren Mütter arbeiten, nicht häufiger unter Verhaltens- oder Schulproblemen leiden, als Kinder, deren Mütter zu Hause sind mit den Kindern. Es ist sogar so, dass Krippenkinder sogar etwas seltener Probleme später bekommen oder verhaltensauffällig werden. Also, damit ist Mythos 1 für mich aufgeräumt. Krippenkinder sind nicht später verhaltensauffällig oder verhaltensgestört. Jetzt komme ich zur Mythos Nummer zwei. Krippenkinder werden überreizt und überfordert. Ich weiß noch genau, wie das bei mir war. Ich habe meine Tochter dann abgeholt oder auch meine zweite Tochter bei der Tagesmutter. Und ich kam dann heim und das Kind war müde und wollte kuscheln oder war ein bisschen nölig, hat dann manchmal noch mal ein Schläfchen gemacht. Und ähm, manche aus meinem um Umfeld haben das dann damit praktisch verbunden, dass das Kind in der Krippe irgendwie überreizt, überfordert wird, dass es dem Kind nicht gut geht, wenn es müde ist und dass es praktisch schlecht ist, wenn das Kind dann so müde daherkommt. Das müsste ja fröhlich und, und, und gut aufgelegt sein. Und damit eben Mythos 2, Krippenkenner werden in der Krippe überreizt. Ähm, jetzt ist es aber so, und darum möchte ich auch damit aufräumen, dass ähm, bei Kleinkindern, bei Babys und bei Kleinkindern und Kindern, da passiert so viel im Gehirn. Also wenn man die neurologische Entwicklung eines Kindes da anschaut, ähm, da können wir als Erwachsene nur noch davon träumen. Es werden so viele Synapsen im Gehirn miteinander verschaltet, ähm, so viel Neuerlerntes abgespeichert wie nie wieder im Leben. Das heißt, Kinder brauchen in diesem Alter Input Sie lernen in diesem Alter, und zwar am besten. Und sie lernen nicht nur Fakten und Dinge kennen und Spiele spielen, sie lernen auch, im sozialen Umfeld, in der Gruppe zurechtzukommen. Und das ist ein Unverzicht, also ein, ein, ja, ein wahnsinniger Vorteil, den Krippen für unsere Kinder bieten. Dieses Umfeld mit anderen Kindern, in dem sie noch ähm, altersgerecht gefördert werden, das können wir als Mütter, zu Hause, ähm, sage ich mal, nicht so gut machen oder auch, aber nur mit sehr viel Aufwand. Wenn ich mich jetzt an meine Zeit hier als Mama zurückerinnere, die ich zu Hause war, die ich auch sehr genossen habe, die Zeit, es war aber wirklich so, ich musste mir was ausdenken, damit mein Einjähriger nicht irgendwann hier ähm, genervt war. Der hat hier nur noch alles rausgeräumt und war eigentlich unzufrieden. Und sobald ich im Kindergarten meine zweite Tochter abgeholt habe, wollte der in die Gruppe und wollte da bleiben, und fand es als halt großartig mit den anderen kindern und das ist genau der punkt kinder brauchen andere kinder denn von anderen kindern lernen sie am meisten andere kinder sind für die kinder vorbilder auch und ja und sie lernen von ihnen und sie lernen in diesem ähm, umfeld übrigens nicht nur ja friedlich miteinander auszukommen möglich nicht zu streiten und ähm, praktisch da in frieden zu spielen nein genau das ist nicht zielführend. Kinder müssen auch Konflikte ähm, erleben. Sie müssen lernen, damit umzugehen. Und genau das macht sie auch stark für später. Und darum möchte ich hier mit dem Mythos 2 aufräumen, dass Kinder eben in der Krippe überreizt werden. Krippen bieten eine stimulierende Umgebung, liebevolles Personal. Und ja, Babygehirne lächzen nach Input, den sie da Altersgerecht eben bekommen. So, jetzt komme ich schon zu Mythos 3. Und das ist für mich auch so der wichtigste äh, Mythos. Mama ist unverzichtbar. Das Kind braucht mindestens drei Jahre lang, also nicht ausschließlich, aber ja, die Mama. Es braucht die Mama und zwar drei Jahre lang. Ja, zweifelsohne ähm, haben das früher Bündungsforscher so gefordert, so gefordert ähm, diese Bindung an die Mutter, ähm, die war wichtig. Es gibt aber ähm, die moderne Bindungsforschung, die diesen Mythos ad acta legt. Diesen Mythos von der unverzichtbaren Mutter. Und ähm, jetzt möchte ich an dieser Stelle auch noch mal mit so einer Verwechslung aufräumen, die ich so manchmal erlebe im Alltag. Wenn ich zum Beispiel mit anderen Müttern zusammen bin, erlebe ich es oft, dass ähm, wenn ein Kind besonders an der Mutter hängt und irgendwie die Mutter so einen ganz innigen Kontakt mit dem Kind hat und das Kind weint, wenn die Mutter geht, dass dann gesagt wird, oh, dein Kind hat aber eine gute Bindung. Das merkt ja, wenn du gehst und weint dann und, und möchte immer bei dir sein. Die Bindung ist aber nicht dann gut, wenn das Kind immer mit der Mutter zusammen ist. Das ist ähm, eben nicht der Punkt, die Bindung ist dann gut, wenn ähm, das Kind sich von der Mutter trennen kann ab einem gewissen Alter und dann wieder weiß, die Mutter kommt. Ich verlasse mich auf die Mutter, dass sie wiederkommt. Und wenn die Mutter kommt, freue ich mich. Das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dass man dann praktisch auch ab, ab einem gewissen Alter, ich möchte jetzt auch noch mal sagen, welches Alter das ist, ähm, auch mal sich trennen kann, um dem Kind zu zeigen, Mama ist immer da, auch wenn ich mal temporär nicht da bin, ich komme wieder. Und darauf baut das Kind auf. Und wenn man jetzt als Mutter jahrelang praktisch das sich nicht von dem Kind trennt, dann fällt es dem Kind nicht unbedingt leichter mit dem dritten Lebensjahr dann in den Kindergarten zu gehen. Was ist das gewisse Alter? Es ist so, dass ich hier noch mal betonen möchte, dass es hier kein generelles Alter gibt. Da musst du als Mama auf deine Intuition und auf dein Gefühl vertrauen. Ich kann jetzt hier auch nochmal von meinen Kindern gerne sprechen. Also meine erste Tochter, ja gut, das war das erste Kind. Da war ich ein Jahr zu Hause und habe auch gemerkt, nach dem ersten Jahr war es für sie noch nicht der richtige Zeitpunkt oder ich habe das so eingeordnet. Und habe sie dann eben von Oma und Opa betreuen lassen, zwei Tage die Woche, was ja eben auch schon ein, eine Trennung war von mir. Ähm, sie hat da eine sehr gute, ein sehr gutes Verhältnis ähm, bekommen zu Oma und Opa. Und mit anderthalb ging sie dann in die Krippe. Da konnte sie gut laufen und ich hatte das Gefühl, dass sie sich da richtig wohlgefühlt hat in diesem Umgang, in diesem Umfeld mit den Kindern. Und äh, bei meiner zweiten Tochter. Ähm, war das mit einem Jahr schon soweit. Ich hatte da aber so gute Erfahrungen mit Oma und Opa gemacht, dass ich gesagt habe, okay, wollt ihr noch mal aufpassen? Okay, dann hat die sogar auch da übernachtet, mit einem Jahr schon. Die beiden haben jetzt einen wahnsinnig guten Draht zu Oma und Opa und sie sind da wahnsinnig gern und fühlen sich wohl. Das ist eben auch diese Bindung, die sie da eben aufgebaut haben zu ihnen. Ein Kind kann übrigens nicht nur zu einer Person eine Bindung aufbauen, sondern ja, man sagt im Schnitt so fünf Leute können enge Bindungspersonen für das Kind sein. Nur es gibt unterschiedliche Abstufungen der Bindung. Also die Mutter nimmt im Fall, dass die Mutter immer mit dem Kind zusammen ist, nimmt die Mutter die höchste ähm, Stufe oder die höchste Priorität ein. Und dann gibt es Abstufungen. Zum Beispiel ist bei uns das so, dass ich die erste Bindungsperson ist, mein, mein Mann der zweite. Und dann ist meine Mama gerade für meinen dritten, für meinen Sohn die dritte Bindungsperson. Und das ist dann so zum Beispiel, wenn meine Mama mit ihm zusammen ist und spielt und ist happy und ich bin gerade beim Zahnarzt oder wo weg und komme wieder, dann freut sich mein Sohn und krabbelt auf mich zu und will zu mir, will auch weg von meiner Mutter, weil ich eben die erste Bindungsperson ist. Aber ein Kind kann mehrere Bindungspersonen akzeptieren und ähm, du kannst auch dein Kind schon mit ein paar Monaten in, eine, in Betreuung geben. Das Wichtigste ist hier, und das möchte ich an der Stelle auch wirklich betonen, das Wichtigste ist, dass das Kind eine gute Bindungsperson hat. Und ähm, da, ähm, da komme ich auch gleich noch mal ähm, in meinen drei Tipps ähm, dazu. Ist es wichtig, dass eben das in der Krippe gewährleistet ist, dass da eine Person die Hauptansprech-, der Hauptansprechpartner für euer Kind, für dein Kind ist. Genau. Und es gibt noch ein Fazit aus meinem dritten ähm, Mythos. Und zwar ist es so, dass ähm, Kinder zweifellos, ja, also gerade Kleinkinder ihre Mutter brauchen, aber sie müssen nicht unbedingt unentwegt mit ihr zusammen sein. Und was für ein Kind normal ist, das hängt auch von den Bedürfnissen von uns Erwachsenen ab. Es ist ganz wichtig, dass wir auch nochmal, dass wir wissen, was wir wollen und wenn wir gerne arbeiten gehen wollen, weil wir als Mütter wieder auch uns selber leben und Selbstbestimmung in unser Leben bringen möchten dann ist das gut so und dann können wir auch das so einfordern. Dann suchen wir uns eine gute Betreuungsperson, wie ich zum Beispiel meine Tagesmutter und können getrost das Kind auch mal abgeben, ein paar Stunden. Hier noch meine drei Tipps ähm, für euch und das Thema Krippen und Tagesmütter. Geht da in eure Intuition, das ist mein erster Tipp. Geht zusammen mit deinem Partner ähm, in euer Gefühl und fragt euch, ist es der richtige Zeitpunkt? Möchte ich das schon? Möchte ich mein Kind loslassen? Denn ihr beeinflusst da euer Kind. Euer Kind ist ein Seismograf. Es fühlt, wenn ihr euch nicht sicher seid. Und wenn ihr sicher seid, dass das eine super, super Stelle ist, wo ihr euer Kind da hingebt, eine tolle Vertrauensperson, dann wird es euer Kind spüren und wird sich auch schneller wohlfühlen. Mein zweiter Tipp, schaut euch das Eingewöhnungsmodell an, es gibt verschiedenste Modelle und wichtig ist, dass es das stufenweise passiert, dass euer Kind praktisch nicht auf einmal dort bleibt, sondern dass ihr euch stufenweise von eurem Kind entfernt, immer weiter, immer länger mal wegbleibt und euer Kind immer sieht, ah, ihr kommt ja wieder und am Ende kann euer Kind dann auch da seinen Mittagsschlaf machen und ihr holt es dann nachmittags wieder ab. Aber das muss stufenweise eben passieren. Und der dritte Punkt ist, das Wichtigste ist die, zuverlässige, vertrauensvolle Bindungsperson, die euer Kind haben muss. Schaut euch die Krippe genau an, äh, fragt mal nach, wer wäre denn die Bindungsperson, Hab, oder entwickelt Vertrauen in diese Person. Und da merke ich eben, dass da auch viele Vor Vorurteile noch gegen Tagesmütter sind. Ähm, weil vielleicht, ja, wir vertrauen in so ein System, Krippe einfacher, weil da die Überwachung da ist. Ich weiß es nicht. Das Wichtigste ist, dass auch in der Krippe das Kind eine Bezugsperson hat, dass die nicht oft wechselt, weil das Kind in diese Bezugsperson sein ganzes, ja, seine ganze ähm, Bindung aufbaut. Also das ist wichtig und ich sehe ganz klar auch einen Vor Vorteil bei den Tagesmüttern, weil da ist mein Kind immer nur mit der gleichen Bindungsperson zusammen und hat da eben seinen verlässlichen Hafen. Immer da, also da ist es praktisch. Es gibt bei beiden Systemen Vor- und Nachteile. Ich kann euch empfehlen, schaut euch auch Tagesmütter an. Es ist immer so, dass ihr das Vertrauen aufbauen müsst. Zusammenfassend kann man vielleicht sagen, weg mit den ganzen Mythen, weg mit den Vorurteilen. Vertrauen wir doch einfach mehr auf die Erfahrung, die wir jetzt jahrzehntelang schon gemacht haben. Und vor allem vertrauen wir mehr auf unser Gefühl als Mama und Papa für unser Kind. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Vielleicht konntest du auch was mitnehmen für dich und deine Kinder und deine Familie. Ich werde dir ähm, die ganzen Quellen, die ich für die Episode benutzt habe, also die Studien und Bücher in den Shownotes verlinken. Vielleicht hast du ja Lust, weiterzulesen. Und jetzt wünsche ich dir als Mama, dass du in deine Kraft kommen kannst, dass du vielleicht ähm, wieder in deinen Job findest oder etwas für dich tun kannst und ähm, ein Stückchen Selbstbestimmung wieder erlangen kannst. Und dann auch eine ja, liebevolle und geduldige Mutter für deine Kinder sein kannst. Ich wünsche dir alles Gute. Ich freue mich, wenn du uns abonnierst und bald wieder reinhörst. Deine Olivia von Glücktrotzkind.